0: 7日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらイスラエル最新兵器投入へ対ハマス戦略を徹底解剖しますそれでは今夜のゲストをご紹介します元陸上幕僚長で元陸将の岩田清文さんですよろしくお願いいたします軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんですよろしくお願いいたしますこちらの新たな動きが報じられているんですね見ていきますハマスの幹部アブマルズーク氏などハマスの代表団がモスクワを訪問しましたロシア外務省などによりますとハマス代表団はボグダノフ外務次官と会談しプーチン大統領の姿勢を称賛しロシア側はハマスがガザで拘束する外国人の人質の即時解放やロシア人を含む外国人の安全な避難を保証するよう求めたとしています。黒井さんまずこのタイミングでハマスの代表団がロシア側と接触する狙い、どうご覧になります
1: か、はいまあ、ハマス側はです、ねえーまあ、パレスチナに対するうそういったその同情論が増えてるんですけれども、うんまあ、ハマスとしてのまあそういったその自分たちの正しさというのをどっか聞いてくれないかなということで、うんえー、まあいくと、度ロシアもですね、はい、あのハマスを支持するという言い方はしないんですね。交渉ということを受け入れたということ、うん、ただ、このマズルークさんという人は、はいはい、そのハマスの政治局の,ナンバーあの副局長って、ハマスって政治局が一番執行部なんですけれども、はいうんまあ、非常に高い1位の方ですから、うん、ハマス側としては、かなり本気なんだろうなということですね、うん、こ
2: れは、ロシアがハマスに何らかの申し渡しをするような場では、多分ないですよね、ハマスがロシアに何かを頼んでいるように見えるんですけど頼もうとしたら、何を頼んでいて、それがロシアの国益から見たときに、なんて言ったんですか。受けるる価値があるようううななお願いののかどうかかどここり
1: 、はいはいあのまあ、はハマスから見れば、はい、こうやってその幹部ロシアの幹部と一緒に写真撮るということだけでも、うんうん、あの非常に、まあ、や,やりたいわけですね、<笑>はいえー、ですからもちろん、あの自分たちの側に立ってくれということは言いたいんだけれども、うんまあ、一緒にこうやって受け入れたということ自体が、まあ、ハマスにとっては大きな特典、まあ、要はロシアが後ろについてますよということを、そのイスラム社会にもです、ねうんうん、ある程度言えるというふうに、うんまあ、踏んでいるわけです。ハマス側のそういった幹部を受け入れる国って今あんまりないですから、はいはい、あそういう意味ではロシアというのは受け入れたということですね、うん、国際的な認知を受けているそういう理解でいいんですか
2: 認知を受けてロシアという大国から認知を受けたということで<咳>うんまあ、そこからハマスにとっての一番今回のメリットだった、そういうふ
1: うに見せたいわけですね、ただロシアもしたたかですから、うんうんうん、ハマスを認知はしてないんです、今回も。はいまあ、要はあくまでもその人質解放をまあいうことで言ってる、うんはいまあ、ロシアから見れば、犯罪集団と合ってるのとあんまり変わらないというやり方をしてますね、うんはいはい
2: 、黒井さんね、そのハマスの言うプーチン大統領の姿勢を称賛ただ、プーチン大統領とかロシア政府これまでの発言を見ているとその民間人の犠牲を避けるべきとかね双方に犠牲を求めるトーンが多かったという,ふうに僕は思っているんですけれどもそ,れをのその姿勢を称賛ということはハマスにしてみたら一番最初はハマスがイスラエルに対して5000発,のロケも5000発とか3000発とかしますけど大,大量のロケットを打ち込んでイスラエル人が1000人とか1400人とか亡くなっているわけじゃないですか。それにその問題をそそのその発自分たちがやったことをこれ棚に上げてプーチン大統領に姿勢を示いうそういう意味ですかあ,あ,まあ、あまりの言葉にこだわ
1: らない方がいいんですか、ここは。そうで,すね、ですからあの、ハマスのやったことを、はいあまあ、認めてくれと、彼らはそこまで思ってなくて、はいはいえー、要はパレスチナに対して、えー、ガンガン来るイスラエル、うん、要はイスラエル批判に加わってくれということですから、まあ、プーチン大統領はです、ねうんえーまあ、イーブンの立場というよりは、今はやはりあのイスラエル批判の方に軸足を移してますので、うんえーまあ、これは両,両サイドのある程度メリットということでの会見ということですね。うんうんうん岩さんそのこういういや戦時
2: 下におけるこう外交交渉っていうのは現場の舞台からするとどんんな思いでで見るんですか
3: あの心強いですよね、それだけ自分たちの軍事行動そのものの正義というもの、うん、大義というものを、はい、国家全体が、はい、そして協力する国
2: が認めてくれるっていうのは、うんうん
3: 、兵士にとっても心強いと思うんです、ねなる
2: ほどね、一方、黒井さんですねイラン同時にこのイランの外務次官もモスクワに入っていると。うん
1: はいこれは偶然、まあ、もちろん、今、イランはですねえまあアメリカの空母が来てて、イランのまあ手下がですね今、シリアとかあイラクで、ベングをまあ、攻撃したもんですからそうす、ね、今報報報復受けてますよね、はい、今うはその、はい、アメリカ軍がシリアの,、はい、あの,そのイラン派の部隊を攻撃したということで、はいえーまあ、アメリカとイランがもめてますから、お互いもめてるど、はいえー、まあ敵の敵はじゃないですけれども、うん、イランとあのロシアというのは非常に、はい、そういう意味では同じ陣営なんですね、うんえー、なので、えーまあ、同じ陣営というものをあ大切に、まあ、これからあ数少ない仲間ですからということあります。うん、ただです、ねうん、お互いに一連卓勝みたいなのは非常に困るんでえーまあ、要するにあの、プーチンがやっているウクライナの問題というのは、はい、イランにとっては、まあ、ありがたいんだけれども、うん、同じ陣営に入っていくまで出ていっちゃう、まあ、同盟的な感じになるのは<笑>る、ちょっとリスクが高いわけです、なるほどでロシアから見ても、今のイランの問題っていうのは、はい、アメリカと揉める可能性があるので、はいはいえーまあ、そこまではのめり込まないんですけれども、うん、お互いにいいいい、まあ、同じ陣営だということで、うん、ただ、この外務次官同士ですから、はいはいはい、あの非常にこれレベルの、さっきのハマスと違って、レベルの低い関係,関係です、うん。本当にそのイランさんが本気の時はまああのシリアにロシアと一緒に空爆に入った時そうなんですけれどもその革命防衛隊の骨太っていうそのいわゆるそのいわゆるその。海外でいろんな謀略工作をやる専門の司令官がモスクワに行ってるんですね。うんうんはいはい、ですから、そういうその防衛隊革命防衛隊系の幹部が行ってない、うん、以上はですね。うんうん、まあ、外務次官が行って向こうの外務外務次官と会うというのは、非常にレベルの低い。うん、まあ、儀礼的なものということですね
0: 。では、続いてイスラエルとハマスの衝突、改めてこれまでの動きをまとめます。はい、イスラエル軍は2夜連続でパレスチナ自治区ガザに地上部隊を送り、これまでで最大規模となる奇襲作戦を。行いましたまたイスラエル軍は26日、ガザへの空爆でハマス情報部門のナンバー2、シャディ・バルド副局長を殺害したと発表したほか、26日未明には第162機構師団がガザ地区に入り、対戦車ミサイル発射拠点などを含むハマスの拠点を破壊、またハマスの戦闘員に対しても攻撃を行ったとしています。26日夜にはイスラエル軍の第36機構師団がガザ地区に入りましてハマスの拠点を襲撃したということです部隊は23時間の作戦の後ガザ地区から撤収しましたで一連の地上作戦ではガザ北部のフェンス付近から入りガザ中心部などへの攻撃を行ったと見られています岩田さんこの絵ですねこの中で地上作戦はどういったオペレーションであの行われたというふうにご覧になるか教えてください
3: あのはい、これからずっと部隊が入っていくるその基盤を作るんですけれども、はいうん、まず、銅座が入っていって、はい、この付近のがれきを全部除去します、はい、そうすると後ろの戦車、公、は、兵、いはい、車が入ってこれますね、はい、そうすると今度は戦車がおそらく2台ぐらい少なくとも入っていってこちらであのこういったビルのです、ねはい、上にいるであろうその敵兵をですね、はいはいなるほどでそのく
2: と
3: ですね公平、うん、車あるいはその後にプーマが入ってきて、はい、乗員が乗ってるです、ねうん、歩兵が乗ってる装甲車が入ってくると思います、ねはい、でこの付近にですね、うん、あるだろうそのいわゆるそのトンネルのですね地下トンネルの入り口出口なるほどそれがあるのかないのかさ、捜索をして、はいはい、あれば、ですね、はい、あの無人の,そのタイヤを履いたトンネルの中に入っていく、うんうん、いわゆる UAV ですね、MGV というンですね、
4: はいはいまあ、ドローンですね,ですね、はいはいえ
3: ー、地上ドローンをトンネルの中に入れて、はいはい、そして本当にいないような、大丈夫だよなということを確認した上で、そして爆破をすると、でここ、完全にこの地域をですね、はい、爆破をして、安全化を図って、はいはい、そして、いずれ入ってくる部隊がですね、うん、ここをどんどんどんどん部隊が詰めかけますので、はい、そこ
2: を安全化するという準備行動を2日間かけてやったんだと思いますそれは何ですかそのいわゆる本格的な地上戦が始まる前にこの入り口近くのこの辺の辺りをこう一定の何何て言うんですかうんと下準備というか、ね、そうですあの下ごしらえをしておくことというのはこれは本格的に行く前にはちゃんとやっておかなくちゃいけないものなんですすかおっしゃる通りで,すです普通の人地攻撃でもすべて
3: 、はい、例えば地雷原があればそれを処理をしますよね、はい、で地雷原通過庫を作ってそこから入ってくるように、うん、まさに主力部隊が安全にど、ねうんうんうん、ーとなだれ込める、はい、こういう準備を。
0: この準備段階は大体どのくらいの規模というか、うんうん、兵士の人数ですとか必要となる、どのくらいの規模で行われたというふうに思います
3: かあの大体これは映像は1か所ですけれども、はい、おそらく数か所上げてると思います、うん、例えば1個、大体について 1,、はい、1経路とかですね
0: 、うん
4: う
3: んまあ、大体地雷源を開けるときと同じように、ですね、はあ、1つの単位部隊に対して少なくとも1つを作って、はい、そこから安全に入っていくという形を取ってますので、うんうん、少なくとも数か所は上げてるというふうに思います。
2: この深さと幅、なんかどのくらいのスケールでこの間口を作っておくのかってかかイメージ湧きますかあの最低限、ですね、はい
3: えー、ハマスが持っているだろうロケットランチャーお
2: なるほど、これの
3: 射距離がだたい200から300メートルですので、はい、少なくとも300メートルぐらいの重心奥、奥までは。あのう垂れないようにですね、つぶ、えー、してると思います。そういったビルの上の部分をですね、なるほどなるほどもちろん空爆でかなり叩いてますので、はいはい、ほとんどは叩いてるんですけども、はいれ、叩き残したところを戦車で確実に潰した上でですね、はい、はい、入っていこうというふうにし
2: てるんだと思います。うんうんうん、その全体のその 200, 200から300メートルぐらいの幅でこう。じゅ、下ごしらえをしておくのに、大体二三時間っていう、こんな感じです。二、ね、三日。二三、二日。日あ、なるほど。あ、すみませ二日間。二日,日間。今回二日間やってますよ、ね。やってます、やってます、やってます。はい、黒ーさん、いかがですか、この、なん、なん、どうぞ、ず、ず、前段階というか、下準備段階の、今回のオペレーション、どうご覧になります
1: か。はい、まあ、あのー。イスラエルからすればハマスがいろいろ待ち構えているところに入っていきますから、はいはいはいまあ、非常に慎重にやっているなという印象ですよね今、うんはいでまあ、岩田さんおっしゃったようにまずは地面からでですね、うんえー、っとこここいけるのかな、はい、こう入っていって。はいえーまあ、こ要はその危ないのはこの中なわけですね、はいえー、敵兵が潜んでいるのはこちらだろうということで、はいうん、その周辺に、うんまあ、こういった車両部隊がです、ねうん、展開しますので、うんはい、その下に例えば仕掛け爆弾とか、はい、地雷とか、そういったものがないように、うんまあ、まずは。この辺を抑えるわけですねで、えー、その横に戦車はまじ取って、うんえー、そういう作業ってはどちらかというと、こういった公兵車がやるんですけれども、はいはいまあ、窓からあのロケットランチャー撃たれたら、その窓に向かってすぐ撃てるように準備をしながら、うんうんうん、あとまあ戦闘機とかと、おそらくドローンも相当使うと思うんですけれども、はい、監視しながら、うん、こういったところを鳴らしていって、まずはその周りを固めていって、うんうんえーまあ、袋のネズミ1回してからですね。その後は、まあそのもちろん歩兵がとともに入っていくんですけれども、はい、そこのスピード感というのは、うんあの、イスラエルの作戦次第なんで、うんまあ、急ぎもできますし、うん、ゆっくりじっくりもできます、うん、ただその間も横からこう、襲われないように、防御線を引きながら、はい、ですから一つの集落集落、押さえていくといかなり、うん、かなり慎重あの、うん、途方もない作業かなというふうに思います
2: 。これ黒井さん、1回23時間かけて2日間かけてこの辺りをまあ徹底的にこういうかうー掃除するわけじゃないですか言葉は微妙ですけど、はい、それで1回引き上げた方がいいんですか引き上げたらまた引き上げた間にハマスがまた出張ってくるというこういうリスクは
1: ないんですか、あのー要するにあのドローンとかで監視してますので、出てきたら上から撃っちゃうということだ、はい、と思うんですけれども、はい、まだきょうの、昨日昨日の段階はです、ねうん、本当にまだ国境で入ったばっかりなんで、はいはい、あの割とこう余裕もあるわけですね、はい、イスラエル側はい。なので、こういう動きをしてますけれども、はい、ほうほうほうまたあさらに本格的に中野に入っていけば、うんあ、もっとこの迅速な動きになると思います
2: 田さん、要いかがですか。いわゆるこうウクライナ戦争なんかでそのドニプロ川を渡って向こう側で強盗法とかって今お二人からいろいろ教わった中でいうと一回こういう地域に出張ったらここの部分はキープしておいた方がいいんじゃないかなというふうふに思うんですけど一回戻ってまた帰ってくるというこのオペレーションを繰り返しどう見たらいいんですか、あのー、ハマスにこの地域を確実に占領する能力
3: はないんです、ねはい、あなるほどトンネルの中に隠れて撃するぐらいいしかできないのではい、はいはいもう多分ここでトンネル潰してると思いますから、うんうん、もうハマスはもう三兵がいるぐらいですよねなるほどで作戦準備のための一旦引き下がってですね、はいうん、新たに作戦準備が出てきても問題ないという判断だと思い
2: ますす、ねはいうん、一方ですね
3: ここに逆に残ることによってまた復撃を受けるんですよね、はいはいうん、やっぱり一番このイスラエルが怖いのは、うん、トンネルの中からあるいは闇夜に紛れて、うんはい、その爆弾を抱えたものがです、ね、近づいてきて。うんうんでここで夜間じっとこう待機している時にやられるというのは怖いんですね、はいはいうんうん、だそこは1回距離を取るとい
2: う岩、うん、スさんにはそのウクライナ戦線におけるウクライナ軍がロシアの,その防御戦というものを3本やってる4本やってるというのをどうやってやっていくのかというお話を伺いました。その塹壕を掘って竜の刃があって地雷原があって対戦車砲があってさらにボ対,戦対戦車ヘリが待ってるみたいなねそれを行くのは大変だってまず地雷原を突破するためにどうするんだ竜の刃を除去するためにどうするんだっていうとウクライナの戦い方っていうのは基本的に兵士が夜間とかそういう時に入っていって何しろ竜の刃を掘り起こすのもまあ見えないように気をつけていかなくちゃいけないっていうような話を聞いてたような気がするんですけれども。イスラエルルはブルドーザーザを先頭になんて言ったらいいんですか。非攻力でぐっと入っていくように見えるんですよ、えーえー。この違いいかがですか。あのロシアは正規軍で
3: す。オハマスはあ
2: なるほど。ゲリラテロ組織ですから。はい、はいはいはいはい。そんな
3: に力ないんですよ、ね。なるほど。なるほど。え接、ー、近距離でしか、はい、あるいは、うん、ロケットですよね、はい。そういったものしかあ攻撃力がないので、うん、そういう意味で、うん、最も効率的なやり方を、えー、追求してるんだと思いますね
2: 。もう明らかにじゃウクライナーウクライナロシ守るロシアと攻めるウクライナみたいなあの戦いとはもうここは全然様相が違ううわけです、ね、そうですねそうですねねそ、はい、ブルの話に行きますブルドーザーブルドーザー戦闘に立って入っていくブルドーザーというのは探すとこういう写真でしてですねこれなんだか分からないぐらい走行が厚いんですよで最初の前の部分のこのシャベルの部分ですかそれはまあ分かるんですけどもその後ろの方にいっぱいこう網みたいになっているのはまずここから伺いたいんですけど、この全体の装甲の具合とか、この網網がいっぱいかかってるのこれは何ですか？これはですね、はい、あの防御のための、はい、鉄の
3: 柵網ですねで。何から守るのかというと、はい、ハマスが撃ってくるであろう、はい、ロケット弾です、えー。ロケット砲ですね。あのだいたい 2,300 メートルの射距離で。はい対戦車のロケットをですね、ロケット弾を撃ってくるんです、はい。で、これをですね、止めるという策なんですよ。はい、こう当たりますね。はい、見えますかね、はい。こうロケット弾が当たるとします。はい、ここの網で止まるんですよね。玉が玉が止まるんです、はい。で、この網がないと、はい、この装甲にドンと直接当たるんですね、はいで。当たったところからジェット噴流が出るんです。はい、で、ジェット噴流がずっと装甲を焼き抜いていくんです。はい、で、だいたい三十センチ、二十か三十センチなんですけども、で。あのあのいわゆる球の大きさによっても違うんですけど、はいはい、焼き抜いていって、中にいる乗員を殺傷するのがロケット弾なんです、うんなるほどで、この網が若干20センチぐらい外出てます,、ね、出てます,出てますで、そこで止めると、はい、あのそもそも起爆しない、あるいはこの網に当たったとしても、うん、ジェット噴流が出ても、うん、あの数十センチ、はい、そこで止めますので、はい、中にいる乗員は殺傷されないという、うんうんはあ、そういったロケット弾対応の、市街地戦におけるです、ねうんはあ、ロケット弾対応なんですよ。
2: これじゃ、あつまりブルドーザーって装甲ブルドーザーという名前がついていて。まあ、火器は積んでないとは思うんですけれども、銃十とか砲とかは。防御能力から言ったら、ピカイチのブルドーザーそうです、ね。確か機関銃は上の方にありますよねあ。そうですか。この二つピョンと、あの、目、あの、角みたいに生えてるの、これは何ですか。
3: これはちょっとすみません、私も確認してカメラみたいに見えますね、中から乗員が周囲を
4: 見
3: る、で作業するときのカメラのように見えますね、
4: は
2: いはい、でそ
3: こにもし敵が来れば、自分でも撃てるという代物ですよね
2: これだったらば、じゃあこのカメラが仮にその夜間暗視装置みたいなものまでついてるとすれば、ですよ、えーえーまあ、ハマス地雷源をロシアみたいにびしゃっと敷き詰めることは多分できないと思うんですけれども、えー、そういう土地がもしあったとしても、これだったらば。相手のロケット弾攻撃も気にせずに入っていって除去して、整地して帰ってくるという
3: でですねで先ほども夜間に侵入してますので、はいはい、おそらくこれは安視装置を積んでますしなるほどもちろん後ろから戦車が入ってますので、はい、もしその戦闘になればすぐ戦車が応戦するということでついていっていると思いますのです、はい、すごいですねで大したもんです、イスラエルらしいというかです、ね、これちな
2: みにごめんなさい
3: 、日本の自衛隊にあるんですかあの銅座はありますけれども、はいはい、こういうような網をかぶせたのはないです、あのかなり強い走行銅座、陸上自衛隊を持っていまして、はいはいはい、あの敵のです、ね、地雷源を、はい、お除去するためのさまざまな、はい、あの対戦した豪とかですね、はい、そういったものを除去するための、はい、走
1: 行銅座を持っ
2: ています、うん、黒井さん、このブルドーザー、どうご覧になりますか
1: はい、まあ、ですから、そのまあおっしゃったように、はい、ハマスの持っている武器の種類なんて少ないわけですね,ですね、はい、ですから、片打ち式の,その乱暴とかに出てくるような、あ、はあ、いい,はい、いったものがまあメインになるんですけれども、はいまあ、それに対して防御,防御をしようということですね、うんうん、ただ、おっしゃったように、これ、単独で動くわけではないですから、はい、必ず周り戦車囲んでますので、はいえー、まあそれとセットでということですね、はい。あとやっぱりそのおそらくこれだけの暑い前のなん、これ、なんていうんですかね、名前がそのあればです、ねはい、いわゆる地雷除去にも使えるのかなとハイドバンですか、ね、ハ、はい、イ
2: ドバンあその、シャベルの部分ですね、はいはい、ああ、そうかそ、埋まっている地雷まで掘り起こして除去、処理することができるだうと、えー、こういう意味ですね
3: これ、数発まで地雷,原あの地雷除去、大丈夫だというふうに聞いてますので。うん、あそうなんですか、えーえー
0: ここからはなぜこの限定的な地上作戦が行われたのか狙いについて改めて見ていきたいと思います。こちらイスラエル軍の声明によりますと今回の作戦については次の戦闘段階へのための準備と説明しています一方で作戦が実施される前日の25日イスラエルがアメリカの要請に応じてガザ地区への侵攻を遅らせることで合意したとウォール・ストリート・ジャーナルが報じていますただイスラエル側はこの報道を否定しているこういった状況です黒井さんまずこの一連の報道の信憑性はどうご覧になっていますか
1: はいまあ、あのいわゆる公式発表とそうでないものとやっぱり違うんで、はいえーまあ、その地上作戦の先延ばしという情報に関しては、まだ全然、うんえー、裏が取れてないといいますかね、はい、確定ではない、はい、ということになると思います、うん、ただ、準備してるっていうことを言ってますから、はいまあ、そんなに必ず近い将来にやるということを、うんまあ、イスラエル政府はまあずっと言ってる、うん、ということですねこれ、
2: 例えばですね、黒井さんその、ウォール・ストリート・ジャーナルがこうポーンと書こうと、っっときゃいいっていてうのも一つありますよね、うん、それはまあ記者から聞かれて報道担当者が何かがこういや我が政府としてはそんなことはしていないというふうにご否定をするのかもしれませんけれども。あえて否定をしてみせるというところには何か政治的な意図そういうふうに思われたら困るというイスラエル側の事情とかっていうのはあります
1: かあの、まあ、そういうふうに思われたら困るんじゃないですかねやる,やるわけですから<笑>なるほど、はい、ただ、要はその、はいまあ、ここは否定しても全然構わないといいますかね、うんえー、そういうことだと思います、うんまあ相手がウォール・ストリート・ジャーナルとっ,っと業界の話ですけれども、まあ、ある程度その、まあ、その推測情報みたいなのも出る、うん、メディアですから、うんまあ、これが例えばワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズ対応が違ううと、ん、いうことになりますね
2: 黒井さんねこの外交的なその力関係においてアメリカ政府の要請によってあイ,ギリあのイギリスじゃないやイスラエル側が地上作戦の日程を前後する可能性これについてはどうです
1: かうん、あんまり関係ないのかなと言いまそうです、ねまあ、イスラエルはやっぱり自分たちの,、はい、のスケジュールでやるということで、アメリカが何かそのイスラエルに対して今、何、うん、かこう動かせるようなことはあんまりないと思います、うんうんまあ、ただ、一応そういうその要請はするとは思うんですけれども、はいおまあ、それはイスラエル側としてはそらく返事を出さずに、うん、自分たちの軍との,その、まあ、計画通りにやるというような話をして、うんまあ、それで終わりということになると思います。う
2: んねイスラエルって予備役36万人でしたっけあの今回動員したの動員してるのがうですよ、ね、その人たちが、まあ、いまあ僕なんか映像とか見てるとその事実上そのなんか、キャンプのようなところでみんな待っていてスタンバイがかかった状態でもう10日、2週間そのくらいですかそ,です、ね、そのくらいですよね,すねずーっと待っている。うん、でまあ、10月7日の攻撃直後のこの感じでいうとこう怒りに燃えてわあっていうのがどこまで持つのか、うん、どうすれば維持できるのかやっっぱりりりて下下ががまますすよね
3: 下がりますね
2: こういう状況下においてそ指揮が下がることっていうのは、うん、イスラエル政府としては強く懸念すると思うんですけどもそ指揮が下がることのなんてうんですかダメージ悪影響それとそれを防ぐにはどうしたらいいのかってどんなふうにお感じになりますかあの
3: 基本的にはです、ねはいえー、作戦そのものはしっかり遂行できるでしょうし、はい、それぐらいのレベルの強い軍隊だというふうふに思います、うんうん、で、実はあのガラント、はい、国防大臣、はい、それから参謀長を含めた軍のトップがです、ねうんうんうん、前線まで行って、うんうん、そしていよいよ地上侵攻は近いと、うんうん、しっかり準備せよと、うん、あの時、劇を飛ばしてますよね。はい、でこの時の時飛ばし方っていうのは当然ながら、うんあの国のために命をかけろと頼むぞという強い強いメッセージを出してその時じゃないと思いますけど記者会見どこのところで、うんまあ、作戦期間は1か月から3か月長期だということも言っているんですよ、ね、だから、はい、いよいよ侵攻に当たってしっかりやれよと言いつつも、うんうんうんうん、結局はアメリカの要請によりこれはあのイスラエルも飲まざるを得なかったと思います。うんうんうん、あのイスラエルの高官たちが、うんうん何度も地上侵攻の作戦を延期させられたと言っているんです。よねなるほどということは、うん、アメリカとの調整の中で,、はい、でアメリカというのはあのなんとかこの戦争というものを地域紛争の、うん、イスラエルとテロ組織ハマスとの戦闘に収めたいんですよね、うん、まずユダヤとイスラムの戦い、うんうんうん、ユダヤプラス反米対イスラムの戦い、うん、アラブの戦いにさせたくないんですよね。あの根本的にはアメリカの国家戦略はトランプ政権、それからバイデン政権、これ、永続をして、一貫して中国シフトで、中国第一なんですよ。したがって、アフガンからも抜けた、中東からも抜けるがために、イスラエルとサウジを和平協定を持って、この中東地域の対イ,イランというものをしっかりとイスラエルと。サウジアラビアやってもらいたいということで、うんうんうん、もうとにかくこの地域での紛争は拡大させたくないんですよね。うんうん、だからこそあのイスラエルに対して、うんえー、12日にブリンケンが行き、はいうん、で1週間ずっとブリンケンが外交をやって16日、もう1回ネタニヤムと会見をして、うんうんうん、で12日のネタニヤブ首相と会見終わった後のブリンケンの,この記者会見における言葉というのは強い強いメッセージが入っているんです。よよねと、うん、とにかくイスラエルの人たちよと、うんあのアメリカがいるから、うん、もうそんな無茶苦茶なことはするなと、うん、とにかくユダあのハマスの罠に入るなと、はい、ハマスはこのユダヤ対イスラムの戦いに持ち込みたいんだと、うんうん、いうこともつぼにはまるなと、うん、俺らがいるから我慢しろということをずっと言ってきてるんです、うんうんうん、でその最終的にお勢立てが全部揃ったところで、はい、あのバイデン大統領が入っていってネタニム首相に、うんうんはい、ちょっと待てと。うんで人質救出から、うん、それから一般のパレスナ人に対する損害を少なくしろと、はいうこと何度も何度も言ってるんですよ、ねうんうんで、それでずっと延期させられてきた、うん、でその流れの中で兵士から見ると、うん、もう報道も見ると分かってますから、はいはいはいはい、でそういう中で、うん、その現場の指揮官たちはですね大体、うん、だいたいその作戦が延期するために上層部がもちろん命令来ますので、はい、こういう状況なので、うん、もうちょっとかかるが待てと、1、うん、回リリースして兵士たちを、うん、でいつ頃までにもう1回モチベーションを上げろと。うんいうことはどこの軍隊もきちっとそれはやりますのであのおそらくそれほど指揮は下がってないと思うんです、うん、あのいずれは行くというモチベーションは、うん、あの戦いの大義は彼らは持ってますから、うん、ただあの、気になるのは、はい、今、曽根崎さんおっしゃったように36万人に予備兵器を投入してますよね、はい、これ、イスラエル約900万人人人口のうちの400万人が、はい、だいたい生産線人口なんですよね。はいこの400万人の1割が動員されていますからそれはもうやっぱりですねあまり長くは動員を続けたくないというのはイスラエルの政府の政権の思惑にあると思いますね
2: 黒井さん、今のお話時間はイスラエルの方が実はないんじゃないかという見方にも聞こえました。いかかがですか
1: そうですね、アメリカはです、ねはい、おっしゃったようにあまりことを大きくしたくないというのは当然あるんですけれども、うんはいまあ、そういう要請もしてます、うん、ただイスラエルはそれは飲まないと思うんですよね、うん、あのやっぱり国民として、えー、自分たちはハマスをやっつける、うんまあ、やっつけるためには制圧しなきゃいけないですから、はいまあ、それに関しては紫外線っをやるしかないということなので、うんまあ、今までその時間が延びたその理由ははっきりはわからないんですけれども。はいまあ、最終的にはイスラエルはまあアメリカのいうことに関して、それでやめるってこともないし、抑えるってこともないし、おそらくアメリカもある程度分かっているので、アメリカは今、ずっとそう、大きなことを思う手で言ってないんですね、いわゆるその人道回廊的なあまあ物資を入れてるので、ちょっとそこだけ止めてくれぐらいにとどめてるんで、おそらく現実的にはそんなもんだろうって、おそらくアメリカも分かってるんじゃないかなと思うんですね。
0: ここからはイスラエル軍の主力戦車メルカバについて伺いたいと思いますこちらに立ててありますけれどもガザ地区との境界で待機するイスラエル軍部隊に配置されているのがこちらの戦車メルカバなんですねで、そのスペックなんですけれども120ミリ滑空砲複合装甲そしてアクティブ防御システムトロフィーを搭載しているということなんですね詳しく伺っていきたいんですが岩田さんまずこのメルカバという戦車の全体的な評価どのようにご覧になってますか
3: あの攻撃力は大体、ねはい、いい西側の、うん、戦車陣とあ,あまり変わりません、うん、120ミリというのは大体いい一般的で、はい、陸上自衛隊の戦車と同じですよね、うんはい、あのアメリカの M1、うん、それからドイツのレオパルド、うん、ほとんど全部一緒です。はい、それからその防御力といいう意味において、うんあのかなりこれはイスラエルの特性もあって、ですね、うんはい、西側よりも非常にこれは配慮しているんだというふうに思います、うんうんあの、特にこの車体の中の構造が西側とちょ
2: っと違この図、うん、用意したんで、この図を使いながら、書き込みながら、じゃお話しいただけますか、はい、あの普通、西側の戦車っていうのは、これ、メルカバの,その断面図です、はい
3: はい、西側の戦車っていうのは、はい、陸上自衛隊の戦車もそうです後ろにエンジンがあるんです。はいう
2: んでこの辺に普通はエン
3: ,ンエンジンがあって、はい、そして軌道があってここにトランスミッションがあって、
2: はあ、でここであメルカバは
3: あのすみませんあの普通の日側です、ねはい、ところが、えー、メルカバはですね、はいえー、ここにエンジンがあるんです前に前にエンジンがあるんです、はい、でここがですね結構空洞なんですよ戦車に空洞なんかあるんですかあえて作ってるんです、はあ、でここから乗り降りできるようになってるんです後ろからはいで西側の戦車は乗り降りは、はい、あの社長ですとか、報酬、ドライバーはこう上から乗るんです、よね,、はいでよねうん、でもちろん緊急脱出口というのが下にありまして、はいはいあの、横転してひっくり返った時に上から出るように、はいはいはい、それはもちろんあるんですけど、はいはい、それはもう緊急の場合ですから、はいはい、基本的には上から乗るんですけども、はい、もちろんメルカバーも上からも乗れますけども、はい、後ろからも乗れるようになってるんですね。はいうんうんうん、でもし乗員がここで、うんけ、え、が、ー、をした場合、はい、負傷した場合は、はい、ここから出せるんですね
2: 後ろから出せる、
3: はい、でそれからほか、まあ、に歩兵等が負傷して、はいはい、そして前線で,です、ねはい、この守りながら、ここに負傷兵を乗せて引き返すという、うんうん、戦場に行ける救急車の役
2: 割もできるで、えー、じゃあ、戦車の能力も持ちながらも、兵員輸送車の意味も持ってるんです,かそ,うですそうです、そうです。で加えて、今ご紹介になったトロフ
3: ィーというのは、はい、これがですね、はい、西側にはない機能で、ですね、はいあのー、アンテナがここに、はい、これ、これ、これ、これにトロフィー、映ってますか、はいはいはい、あります、はいあのー、実はここにアンテナとか、ちょっと見えるんですけども、はい、こういうアンテナですね、はい、こういうアンテナが4本ぐらい、この車体の前後についてまして、はい、これはいわゆるレーダーの役割になってるんです、はいはいで、ここに対して、例えばハマスのロッケット弾ですとか、うんはい対戦車ミサイルですとか、はい、榴弾砲が落ちてくると、はい、このレーダーが感知をして、はい、自動的にです、ねうん、このミサイルに対して、うんえー、弾を撃ってです、ね、これ破壊するんです
2: 。えっ、自動迎撃システムです
3: 、自動迎撃システムですで、これは西側の戦車、陸上自衛隊もありません
2: 、
3: でこれがです、ね、マーク4から入ってまして、で今、マーク5って新しいのを作ってるんですけども、はいアップグレードしたトロフィーシステムも今、入りつつありまして、はい、でこれをあのアメリカの M1 戦車も採用が決まりまして、はい、でイギリスのチャレンジャー、はい、それからドイツのレバルドも積む方向で今、準備していますので、はい、非常に優れた防御システム、はい、自動
2: 防御、アクティブ防御システムというんですけども、はいはいはい、これやっぱり特性ですよ、ね、それ、ある意味じゃどこの国も持っていないシステムを持っているとか、世界最強の防御能力を持っている戦車だと言ってるいいんですか。そうですそうです攻撃量は他と変わ
0: りませんので、はいはい、じゃあ逆に弱点はどこになるんですか
2: 、うん、弱点は、ですね
3: あの、うん、もうこの戦車もそうですし、うん、他の西側の戦車もみんな同じなんですけれども、はい、あの上ですね、このトップアタックと言われるんですけども、はいはいはいまあ、ジャベリンが、はい、T72、ロシア、かなりウクライナでやりましたよね、よねはいはい、それからこの後ろですよね、はい、それからこの砲塔の砲塔とですね、はい、車体のこの付け根。ちょっっと引砲塔基部,砲塔基部、はい、ここはやっぱり弱点ですよね、なるほどそれからもちろん横ですよね、はい、この下のところですよね、はい、こういったところはやっぱり弱点なんです、うんうん、でしたがってこういったところをです、ねはい、ハマスなんかは、うん、その近接戦闘において、うん、市街地線に引き込んで、うん、でトンネルから出てきて、ですね、うん、で近い距離からこういったところを、うん、後ろ、横から狙うわけです。うん、あるいはドローンで、はいえー、ロケットランチャーのこの弾頭部だけをつけてです、ねはい、そしてそれをポンと落とすんですね、で上からロケットランチャーの弾頭部だけが落ちると、はい、ここでさっき言った、はい、あの成形作薬が破裂をして、でジェット分
4: ね下に向か
2: ってね、
3: だからこういったところをハマスは狙おうとするんです、はいで、このトロフィーシステムの弱点は、45メートル以内でロケットランチャーとか対戦車ミサイルが発射されると、うんうんうん、あのレーダーが効かない、間に合わないんです。だからハマスは引き込んで、近接戦に持ち込むんですでだからこそ、先ほどの限定にですね進行したように、大体、近接な数百メートル見通せる範疇で、このネルカバリーですね、撃ってこれないように、そういった敵兵が潜んでいるところは全部空爆と、事前の戦車の射撃で潰していってるん
2: ですよ、う。んそうするとこのメルカバマーク4なるそのメルカバ戦車をこう軸にしてイスラエル軍がガザにこう侵攻していく時には4 5ル以内にハマスの兵士がいないような環境を事前に作ってからじゃないとなかなか怖くて攻めにくいい
3: そういうことですで、うん、2014年に、はいはい、あの一度地上侵攻を、はい、イスラエルがやった時です、ねうんうん、これはその数マイルしか中に入っていないんですけども、はいあのトンネルから出てきた軍中、はいはい、にかなりやられてるんですねで、70名近くが殺されてるんです、うそういう経験を持ってますので、はい、まさに近接戦闘にならないように、はいまあ、事前に空爆、うん、それからトンネルを潰して、うん、それから入っていくっていう、うんまあ、こういった
1: あ作戦をやろうとしてますね。
2: さこのメルカバ選手はどうご覧に
1: なっておっしゃったようにですね、はい、あの防御、特にその、はい、いわゆる乗員の防護、ですね、はいえー、人命といいますか、イスラエルはもともと人少ないですから、はい、あそういう人命、まあ、乗員の、うんえー、を守る、まあ、実はあ初日にそのハマスが実際その、うんうんあの、ドローンで上からロケット弾を落として、ですね、はい、前方のエンジン部分に直撃してほあの、ダメだったんですけれども、あのその間もですね、まあ、後ろを開けて、乗員は全員助かっているわけですね。なるほどはいですからそういう意味では防御力は非常に強いということですね。はいうんあのまあ、よくメルカバーは強いといわれるんですけども、はい、おっしゃったようにその第 3.5 世代の戦車はい、西側大体、まあ、強いですからそういうい意味では攻撃力は、うんうんまあまあ、一般的なんですけれどもやはり防御特に人命防御ですねそれは特化しているのかなという印象ですね、うん、これ一
0: 気、うん、一気にこのトロフィーになるアクティブ防御システム、うん、すごくこう防御力の高いものが搭載されているとなると、うんうんうん、変な話。やっぱり一気あたりの価格みたいなのはすごく高くなるんですか、はい、他の国のものと比べて
3: 多分高いと思います、うん、あすみません私も格あのー、額はわかりませんけども、うん、かなりそれは高いと思います、ね
2: うん、陸上自衛隊としても例えば人丸とかにね、人丸選手とかにこのアクティブなトロフィーシステムみたいなものをつけることによって人員の損耗率,総合のまあ、総合率ですよねそれを一気に下げる可能性があるかどうか、このあたりはどうご覧になる
3: んかあると思いますね、る検討すべきだと思います、ねええあの
2: はい、列国は
3: 大体、その戦車とか、はい、その戦車に関わらず、うん、例えばジャベリもそうですけれども、はいはいもう数年おきにです、ね、改善を加えてどんどん本当に戦いに勝てるものを作ってきてるんですよ、はい、ところがもう私も責任あるんですけども、うん、なかなか研究開発がない中で我慢してきた経緯があるんです、うんうんうんでまあ、今回あの、の昨年の12月の戦略3文書でですね、はいはいそれなりの研究開発費も充当できるということですから、あうねうんうんまあ、こういったのを一例としてです、ねうんあの、グレードアップする、新しいものも作るも,もちろんですけども、うん、今あるものをどうやってグレードアップするか
2: 、はい、改良を加えるかということが必要だと思います、うんうん、この,あのトロフィーになるアクティブ防御システムというのは、後付けでできるものなんでそうですか、はい、じゃあそれを要するに日本型のトロフィーになるものを、まあ、イスラエルという技術提供もしながら作れば、えー、それを人丸につけることによって、さらに安全性が高まる、こういう理解でござい,います。今回の,その戦いでイスラエル軍が使用し始めたこういう兵器があるとアイアンスティングという、まあ、これは迫撃砲かなと思ったんですけども岩田さん、これは迫撃砲と言っていいんですかこの,このランチャーさあの射出する車を見ているとその発射灯がこう,う,うに立っていてそこからスポンと打ち上げているように見えますこれ、はい、迫撃
3: 砲でもあり、はい、ミサイルでもあるです。うんあの迫撃砲という意味では、はいあの、筒がありますよね、この筒からちょうどこの、えー、アイアンスティングが出てるところですけども、はいはい、この筒の中に上から入れるんですね、それは迫撃砲と同じですよね、迫撃砲と一緒なんです、はいで、発射薬はこの後ろについてる発射装薬でどーんと発射するんです、はいはい、でかなり広角、高い角度を持ってです、ねはいはい、発射する、これは迫撃砲です,、うん、ですよね、普通の迫撃はそのまま自然落下です。自然落下ですはいで普通の迫撃法ですと大体射距離7キロとか6キロとか飛んでいってあとは弾に聞いてくれと大体いい命中率がす非常に悪いんですよ。だいたい7キロ飛んで数百メートルの中のどこに落ちるか分かんないというのが普通の迫撃法だからもともとそういう設計なので一挙に何十発も撃って数百メートルを何十発かで耕すというのが迫撃法なんですね。一発で途中から GPS とレーザー誘導でピンポイントで自分で飛んでいくんです方向が制御できるで方向が制御できるということができるので、はい、ほぼ命中率がかなり向上するということで、はい、一発でピンポイントでやれるということなんです、うんうん、でこれどな,なぜこれがいいのかというと、はい、例えば先ほど申し上げたように市街地に攻めていってかなり奥の方から、はい、5キロ6キロ7キロ奥からですね、はいビルとビルの間から、うんえー、ロケットをです、ね、ハマスが、はい、自家製のロケットをどーんと撃ってきた場合に、うん、ビルとビルの間にある、うん、そのロケットの撃つところ、うん、そこを叩きたいんですけども、うん、そこは戦車はも,もちろん無理ですし、ねはい、で榴弾砲ですと非常にこの角度が、あのーはい、あまりつかないのでビルが邪魔になって撃てない、はい、じゃあ迫撃砲を撃とうと思うと、はい、今度は命中率が悪いので、はい、何十発も撃たなきゃいけない。な効率も悪いし、はい、民家まではい、民間の,あの、いや、今問題になっている一般人まで殺してしまうと、したがってこれ、一発撃てばです、ねうんその、まさに、えー、ピンポイントとして、はい、ハマスが撃ってくるであろうロケットの根拠地を撃てる、はいまあこういう非常に優れものを開発したということですよね、これ、去年から装備を始めてますこ
2: ,、はい、これはこの兵器が導入されることによって、そのいわゆる地上戦の在り方大きく変わるものですか完全に変えるものはないんですけども、も、はい、戦い方そ
3: のものは変わりませんけども、うん、非常に有利になります、ね、大体10キロ圏内における、うん、あのピンポイントで自分たちが射撃をできる、はい、あのもう後ろの方から、はい、あの誘導爆撃タコムスとか、そういったもうまさに、えー、ピンポイントで出てくるものを、うん、頼まなくても、うんはいあの、かなり山の裏側でもです、ね、ああ撃てるということで、うんうん、そういった非常に有効な兵器ですよね。うん
2: うん黒井さんこのアイアンスティングどう評価されます
1: か、うん、そうですねあの非常に、はい、まあ効力高いと思います、はい、今おっしゃったようにですねその、はい、まあ大きな戦車砲とか油ゅ弾砲で、うんはいまあ、ビルごと潰しちゃえばいいというのであればできるんですけれども、うんうんはいまあ、そうもいかないですから、うん、ピンポイントでいかに効率よく、しかもスピーディーに攻撃できるかということですね、うんうんうんうん、おそらくそのあのドローンとセットで使うと思いますね、うん、ドローンがまあ上空で探しながら、うんはいまあ、待機をして、敵を見つけたらレーザーでポインティンあのスポッティングをするという、はいはい、やり方をすると、はいまあ、非常にその効率的に、はいまあ、ハマス側が、まあ、準備をしたものに対してですね、はいはいえーまあ、あのビルの陰であろうと、うん、あと例えば窓から撃たれても、ですね、うんえーまあ、ドローンがレーザーすれば、そねはい、あ非常にそのピンポイントでやれば、ですね、はいはいえー、その撃たれた窓周辺だけを攻撃できるということですから、うん、あの非常に使い勝手がいいと言いますかね、うんはい、そうでないと、戦車砲でそのまま窓、どンってやったら、ですね、はい、周りの住民もみんな軒並み揺られちゃいますので<笑>すん、ねはい、これはよく使われると思います
2: イランの話なんですけれどもね、こういうニュースが出ています。これもさっき黒井さんがちょっと信じられるかなと言ったウォール・ストリート・ジャーナルなんですけれどもあのハマス戦闘員はイランが訓練しているのではないかということでハマスとイスラム聖戦の訓練員約戦闘員約500人が9月にイランで戦闘訓練を受けていたと指揮したのはイラン革命防衛隊の対外部門コッズ部隊。どこかからら聞いてったらいいてたんですかねまずこの情報そのものの信憑性については、黒井さん、どうお感じになり
1: ますか、うん、まあ信憑性はちょっとまだ全然わからないなと思いますね、まあね、うんまあ、オール・ストリート・ジャーナルだってもあるんですけれども、はい、要は今、封鎖されてますんで、はいはい、その500人の戦闘員がイランに行けるか、出、うん、入りできるかって問題ですね、今、はい、まあ、かなり厳しいですから、ここがなかなか分かりづらいっていうのがあるんですけれども、うんうん、その骨部隊が訓練したってのは、非常に信憑性高いと思うんですね。っていうのは、骨の部の要因が、まあ、ひ、は、そ、い、かにガザに侵入してっていうのは、十分あり見える話で骨舞台っていうのはですねもうあの90年代ぐらいからですねやってるんですけれども海外の部隊を訓練するのが本任務なんですね、本当の任務で。で、そういうことをやってますんで、武器をあの今回2年たった2年であれだけの武器を。はい、作ったのも全部,こ部隊の工作なんですけれども、はいまあ当然、そういった戦い方、うん、実はこんこ今回の,その初日の奇襲作戦もです、ねはい、その今までのハマスっちょっとは考えられないような、うん、非常に高度なあインテリジェンスといいますかその偽装したりということをやったりイスラエルの弱点を調べて、うんうん、通信も最初に破壊したりって、はい、その今まで我々が知っているあのハマスというのはそんな高度じゃなくて、うん、いやついやのあらら、あくばれと言が突っ込むという人は、はいあったんですけどもおそ、はい、らくそういったものの、まあ、スペシャリスト軍団、うん、プロがコツ部隊ですね、うん、ですからコツが割と最初の段階から、うんえーまあ、こういった訓練、まあまあ、プランニングにも参加している可能性は非常に高いと思います、はい、なのでコツ、はいえーまあ、がハマスの訓練の指導したということは信憑性は高いと思うので、まあ、そういった話がです、ね、おひれがついてこんな話になったのではないかなという気がしますね。
2: これれが本当だとすればイランは間接的にハマスを支援してイスラエルとの戦いに参加しているというこういうことになるわけで
1: すね、はい。その可能性高いと思います。はい、要はその確実な証拠が出てないということで、はい、まあ、ペンディングになって議論になってますけれども、はい、あの骨部隊は、うん、あハマスの今あのスポンサーでありパトロンでありあのティス。なんててすね、インストラクター、戦術から何から全部やるんですよ、はいうん、でこれはその昔からコッツってそういうやり方をしてあの、まあ、ヒズボラなんかも育ててるんですけれども、うんえーまあ、コッツがお金だけ出して、はいえー、あとは勝手にということは考えられないんです、あ、うん、そこは、うんえー。ですから、ッツはおそらくあ関与していると思います、ただ、うん、それをイランの中でどれだけの人がコッツの動きを知ってるかという、と非常に限られた人数なんですよ
2: それ、イランの最高指導者が感知しないところで、ッツ部隊になる部隊が、独自の判断で、教育、支援している可能性があるって一
1: 応、報告は、はい、あのあのいわゆるその最高指導者のところに行くことになってるんですけれども、うんうん、その細かいところまで全部報告してるかということはなくて、わりとコツはです、ね、ちょっと別格なんですね、うん、そのイーランの中でも。で、ある程度任されてるところがあって、はい、あの3年前にちょっとバグダッドであのトランプ政権の時に、うん、コツの司令官、ソレイマニさんという人が、はいはい、あの爆殺されて、はい、ちょっとそのいコツ部隊、はい、って話題になったんですが、はいはい、もう。あの例えレイマニが作ったです、ねうん、育て上げた、うんまあ、非常にそのプロフェッショナルな、うん、暴略部隊ですよね、うん、ですから、骨部隊はやってるのはおそらくやってると思います、うん、ただそれがどこまでイラン、あおそらく革命防衛隊の,あの司令官とか、はい、一番上にその総参謀長っているんですけど、はい、彼らのところがどれまで知ってるかっていうところですね、うん、だからおそらく限られた人しか知らないということだと思います。うんうん、あのー
2: アメリカ地中海に展開しているアメリカの空母打撃軍だと思うんですけどもシリアの基地をを空軍基を攻撃していますでそれの狙いというのがそこのイランのさまざまな支援がシリアの基地を経由してハマスとかヒズボラに行ってるからだというような解説が出てるんですけれどもこういうその辺の動きというのもそのアメリカが。シリアの基地をこう空爆しているというのは対象としているのは事実上、このコッツ部隊を叩こうとしている、こういう理解になりますかそうです
1: 、ですから今あの、アメリカ軍の基地をドローンとかでやってる、はいる、はい、イラク人が多いんですけれども、はい、あれ全部コッツの古分なわけですね、はいえー、コッツの命令であればやってるわけです、はいえー、ただそれがコッツの命令なのは間違いないんですけれども、うん、そのイラン政府、どこまでそれに関与しているかというところは、ちょっとグレーなところがあるんですよ。あのーまあ、ハメネイさんって高齢ですから、はい、自分自身で、えー、そういうことを命令はしてないんで、はいまあ、承認をする、はい、ということですねで、うんまあ、ソレイマニさんっていうのがちょっと別格だったもんですから、骨、はいえー、部隊っていうのは、その革命防衛隊を通さずに直接ハメネイ周辺に、はいはいえーまあ、話ができるという特殊な、うん、本当に別格的な部隊で、うんまあうん、ソレイマニ殺されて今、ガーニっていうのは。トップですけれども、はいまあ、それ以外のそうやってたあその文科祭がです、ねうんえーまあ、そういった暴力を続けているという状況ですね。うん、
2: それは黒井
1: さんからご覧になると、こういう部隊が、
2: いわばこうなんて言ったらいいですか、イラン政府とは別のこう動きをしているように、今のお話を聞いていると、しかもなん、なんていう、事実上、黙認されているというですね。これは何かがこの骨通部隊が原因となって紛争が起きても事実上だってアメリカがシリアの空気地を叩いてるってことはアメリカがイランの前線基地を攻撃しているように見えるじゃないですか。これは直接のそのイランとアメリカの武力衝突につながりか、広がりかねないリスクというのは、お感じにならないです
1: か、うん、ですからあの、イランの考え方としては、はい、あれはうちじゃないから、うちじゃないんですか、うん、ということをずっと言い続けるわけです、ですから、あれはかあのイラクのとかシリアのお心あるイスラム教徒がやってるんだっていう言い方をするわけですね、でそれでずっと通すわけです、みんな分かってますけれども、はい、なので、イランとしては自分たちはえあの手を下してないということを言います、はいうん、ただ、まあ、もちろんイランの命令で、ですね今、はい、ここまで外交問題になってますから、はいこの段階でで交通部隊に勝手にやるってこといはないですね、うんうん、今は必ず、今はそういったその実はその 17,、はい、17日からですかね、はい、実はもう今まで毎日、うんあの、アメリカ軍のところに飛来してるんですけれども、そうなんですかはい、ずっとやってます、でそれぞれ、えー、そのイラクのお古文の部隊が、ですね、はいえー、声明文を、まあ、一つの組織名を作って、今、声明文を出してるんですけれども、はいまあ、それはあくまでもイラクの、うん、イスラム教徒のレジスタンスって名前で出してるんですね。はいほ
0: さて、ガザ地区での紫外線を困難にするのがいまだ捉えられている220人の人質たちです、うん、イスラエル政府によりますとその半数以上が外国籍保有者だというふうふに見られています。こちら見ていきます。まず一番多いのがタイの54人次いでアルゼンチン15人ドイツとアメリカが12人え続いてフランスやロシアが各6人ずつということで、まあ、25か国の外国人が人質になっていると見られています岩田さん、改めてなんですがイスラエルとしてみると人質や避難民の犠牲というのはやむを得ずに覚悟を持って地上戦に踏み込んでいくということになるんでしょうか
3: 。最終的な判断うん、おいてはです、ねうん、そこは自衛権の行使として、うんえー、やむを得ないという部分はイスラエルは考えていると思います、うん、一方で、うんえー、ここまで地上侵攻が延期されてきたのは、はい、アメリカの,その助言もあり、うんえー、人質に対する、うん、あるいはパレスナの一般のパレスチナ人に対する配慮を、うん、やるべきだと。いうこの金屋がずっと続いているんだと思いますでも最終的にはイスラエルはこの人質の部分はやむを得ないというところがあると思いますしおそらく裏ではこの各国とです、ね、イスラエル政府は間違いなく連携はしているはずですだから最終的に地上侵攻が実行された後にですに、ねはい、仮に人質がなくなったとしてもイスラエルとしては最大限やってきたということはですね、うんうんうん各国政府とは連携せざるを得ないしすで、うん、にやってるんだろうというふうに思います
2: 岩尾さん、ね、2つ1つは要するにその突入する軍の部隊の気持ちとしてはね自分の国の人も含めて200人近くの人質がいる攻めていくトンネルの総統戦をするバンバン、まあ、場合に関してはバンカーバスターで地下まで破壊すれば当然、そこに人質がいればもろともなくなっちゃうわけですよ。そういうときていうのはもうすいません本当に当たり前の話なんですけれども言われたら迷わずやるもんなんですか
3: いやそれは最後まで葛藤があるでしょうね、うん、当然ながら一、はい、人の人としてそれはあると思います、はい、で現場の兵士は最終的には政府の命令でやれと言われたら、うん、それはおそらく心で泣きながらやるんでしょうね、うん、現場の兵士は、うん、ただそれ最終的に決めるのは政府だと思います
2: 。もう一つその各国と連携をしているというその人質を出している国々とイスラエル政府が連携をしているという連携というかまあ協議をしているというお話がありましたけれどもね例えば僕、今その話聞きながら思い出したのは例えばペルーの公帝占拠事件。あのー、藤森大統領が日本政府とこう話をしながら行くのか行かないか日本政府は最後まで行かないでほしいと言っていたというふうに僕らは聞いていますで大統領は被害を出さない最善の策を最善の策を持って行くからといって結局突入していって日本人の被害者犠牲者は出なかったけれども、まあ、向こう側のいろんなペルー人の人の中であの犠牲者が出たりもした最終的にそんなイメージですか。向こうの国にはどうか人質の命を守ってくれやらないでくれと言ってイスラエル側は最大の努力をすると言いながら突入して犠牲が出たら申し訳なかった、うん、そういうい着ですかあのペルーとはまたちょ,、はい、ちょっと違う
3: かなと思うのは、うんはい、ペルーの場合は、うん、突入した部隊というのは自信があったんだと思いますなるほど。それだけ突入のそスペシャリストがいましたし時、うん、時間間ももかかけけままししたたよねずっとトンネルも掘って確実に、うんえー、日本大使館の連中をですね、はい命を落とさないという自信があって、うん
4: はい、で結
3: 局は突入した幹部が死にましたけども、うんはい、それでも日本は救ったという、はいまあ、そういった可能性があったんですね、うんうんで、今回はその可能性は担保できないんですよね、でそこの
2: 葛藤がイスラエルにあると思うんです黒井さん、黒井さん,、はい、井さんこの状況、人質の状況、まあ、もう一度ここの話です、地上軍侵攻で人質救出作戦においてです、ね、イスラエル政府はまず基本的なところから、悩みはあると思いますか
1: はいあのーまあ、悩みはありますけれども、はい、それほど大きくないといいますかね。<笑>あのーまあ、基本的にはハマス制圧が優先されるので、はあはあえー、もちろんその人質のことは全く関係ないというわけじゃなくて、はいえー、捜索もしてますし、はいえー、まあ例えばその人柱として、はい、人間盾として出されたときにどうするっていうようなこともいろいろ、あのシンメーションしてると思いますし、うんうん、諸外国ともまあ話はあったとは思いますけれども、はい、そのイスラエルの人もあの人質いっぱいはいます,、はい、いますよね。はい、でそそうういったものもの含めて、うん、じゃあどれだけそういあのじゃあ軍事作戦で人質を優先するかという議論をです、ねうんまあ、イスラエルからの報道を見ている限りにおいて、うんはいはい、あんまりないですよね。それ
2: ,それは国民世論として、イスラエル国民の世論としても、それをもうやむを得ないと思っているというふうに聞こえま
1: すうんですから、人質がいるんで、はい、もちろん人質の家族は出てきて、そういうことは言うんですけれども、はい、イスラエルの世論として、じゃあ、慎重に人質優先でここはやるべきだというような声というのは、ほとんど聞こえない、聞こえてこないというところがあるのは、まあ、なかなかこれ、厳しいなっていうのは分かった上で、はい、えで、ー、まあ、基本的には制圧作戦をしながら、うんまあ、同時に特殊部隊入ってますから。はいそういっったた場所をこう探ったり、うんまあ、例えばと突入していきながらあハマスの戦闘員のデバイスから情報を取ったりとか、はい、いろんなことをやりながら場所を探って、うんうん、場所が分かればもちろん救出作戦、はいえー、そのための特殊部隊を持っていますので、はいえー、そういったものをやるとは思,うんです、はい、思いますけれども、うん、全くだから関係ないということはない,、うん、ないですが、うんあ,まあ、ある程度やむを得ないというところはもうあるんじゃないですかね、うん
0: 、あの一番最初に初めに解放された人質の方というのはアメリカの方。でその時にやはりアメリカからイスラエルに何かしらこう国政府としては働,き方を働きかけをしてほしいというメッセージがあってアメリカの方が最初だったのかなという,ふうにもちょっと読んでしまったんですけれどもそういう考え方をするとそのイスラエル以外の,この外国籍の方からの人質の解放になるのかななんてちょっと思ってしまった節もあったんですがに第2弾はイスラエルの方だったじゃないですか。そう、うん、そう考えるとあまりその外国籍の方の方がとかそういう外交カードとして使われるということをあまり考えない方がいい方がんですか、ね
1: あ,のまあそれはハマスの判断なんで、はいはいはい、その時の判断で、はいはいまあ、アメリカというか最初はカタールと仲いいんで、はい、カタールの仲介だったんですけれども、はいまあ外国の人、まあの方が、まあ、おそらく交渉になれば外国籍の方があの話しやすいとは思うんですけれどもど、うん、ただ、この状況になって地上戦うんって話になってきてますから、うんうん、なかなかそれを動かかすすのの難しいいいなとううふうには思いますね
2: 黒石さん、先ほどその特殊部隊の話をされましたけれども、はい、特殊部隊というのはこの場合でいうと特殊部隊による武力を用いた解放、人質救出作戦ですよね話し合いによる救出というか解放と武力による救出というのはこれはイスラエル政府としてはおそらく同時進行でこっちの武力による救出も準備しながら話し合いのチャンネルも続けるということだと思うんですけれども。これはハマス側から見れば、ね、両方やっているというのを当然こう想定して向き合うわけじゃないですか。はいまともな話し合いになると、僕には思えないんですけども、もどうご覧になり
1: ますか、うん。まあですから、そのあのイスラエル側としては、はい、お願いしますから返してくださいじゃなくて。うん、もう追い詰めて追い詰めて、ううえー、最後はもうあの助かりたかったら出せよとかですね。そういうぐらいの交渉はあり得ると思います。うん、その理屈で降参する人たちですか、うん。まあその可能性少ないと思いますね。ですからかなり、まあ特にイスラムのし、うんうん、選手たちですから。はい、あまあ、自分の余というところ、うん、それほど固執もしないだろうけれども、うん、何かしら。うん、最後に、うんまあ、自分たちは死んでもここは撃たないでくれとかそういったようなことと取引材料にする可能性はあります、ただ、うんうん、それをやる、ままあ、ためには特殊部隊が相当追い詰めていくということが、うん、まず大,大,大前提にないとというのがイスラエルのおそらく戦略だと。だと思いますね
2: 岩田さん、その特殊部隊の今の現状のそのまあ可能性って言っても全然こうわからなく僕らもお尋ねするも何なんですけどもメルカバだ、なんだっていうふうに地上部隊がどーんと行くのとは全く別の次元で特殊部隊が今どのような役割を果たしていたのかそれと地上軍の侵攻との向き合いどういうふうにわれわれ見ていったらいいのか見えてくるときはもう終わってるんですかっていうのは意味も含めてです特殊作戦もすでに早い段階から入ってます。はい、なるほど今黒井さんがおっしゃった
3: ものと、はいうん、もう一つあの、ヤマムっていう,です、ね、うイスラエル国防軍のイカの,、はいはい、あの人質救出を特定、専門とする部隊がるんです、ね、あそういうのもあるんですかでそれも一緒に多分入っていると思います、ほうほうほうほうでそれがあのまさに情報を取りながら、はい、そして地上作戦が始まるまでにどこまで情報を取れるかというと、はい、ころに浸透しているんだと思いますね、はいうんうん、もちろんその中にはヒューミントの部分もあると思うんです、はい、ただこののヒューミントの部分っていうのは、はいあれだけイスラエルの情報網がすごいと言いながら、うん、結局今回、奇襲されたですよねそうなんで,すよでイスラエル国防軍もです、ねうんまま、あの明確に情報作戦失敗したと言っているんですよね、はい、だからこの、はい、いわゆる電波情報とか通信情報とかは機械によるものは、うん、電子的な手段ではイスラエルは多分トップクラスなんですよ。はい、とかヒューミントに怠って、うんうん、結局今回ハマスががが奇襲が成功したのが、うんはいその地下における紙による指令ですとか、うん、あの地下で数名だけして紙を渡してですね、はいはい、で部下たちのほとんど言わずに、はい、で訓練だけさせていたと、はい。はいでそれからもうでであの電話とかそういったものをあまり使わないようにしてです、ねうんうん、隠してきたというんですけどもだからそれ、ヒューミントの部分は結構弱かったと思うんですよ、はい、なるほどでだから今、それをなんとか補うために、はい、あの特殊部隊を入れて、うん、そして、と父がどこにいるかとか、うん、ハマスの拠点がもともと知っていたところ以外にどこに入っているかとか、うん、多分ずっと探していると思うんですよね、うん、である程度分かったところには空爆をやりながら、はい、分からないところは最終的に地上侵攻で、うん、それを特殊部隊と連携しながらです、ねうん、トンネルを潰していくという。うんまあそういった作戦であると思います
0: ここからはガザ地上戦を決するものというテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきますでは岩田さんお願いします
3: はい。四、え、月、ー、戦闘そのものは着実に一歩一歩やらなきゃいけないと思いますが、うんはい、そこにはやはり、えー、人質の命それからあ罪のないパレスナジンどう配慮して、うんえー、損害を少なくして目的を達成するか、はいまあ、そういった作戦がイスラエルには求められているという,ふうに思
0: います。
1: 私はまあ提言というよりは注目点なんですけれども、はい、イスラエル軍の損害ですね、ハマスって2年前と全く違うんで、はい、戦術的に洗練されてますから、うん、おそらくこの地上戦も想定して、うんうん、いろんなその仕掛け、ま、待ち構えたものを持ってますんで、うん、イスラエル軍にも損害相当出ます、そんなに簡単ではないです、うんうん、なので、そういった時にイスラエル軍がまあどれだけその,、うん、おその反撃に、ねうんまあ、逆上しないでやれるかっていう、うん、そこが問われると思います
2: ね。被害が出た,と出た出てひるむイスラエルではないですよね
1: ひるまないですけれども要はもう周りに人が言おうは何しようがっていう風に感熱するというそっちの方の心配ですね
0: はいありがとうございました